0: Bonjour et bienvenue à Blessé, mais pas détruit. Pendant quatre jours, nous allons parler sur les blessures de l'âme, les blessures du cœur. Chacun de nous vient sur terre ayant une âme et un cœur frais, un cœur entier. Mais généralement, pour ne pas dire toujours les circonstances de la vie poussent à ce que notre intérieur soit fort blessé. Généralement par des paroles ou encore par des événements qui traumatisent notre enfance ou même notre croissance. Mais en tout cela, malgré toutes les blessures, malgré tous les coups que nous pouvons recevoir, je suis là pour vous dire « blessé vous avez été ». Mais vous n'êtes pas détruit. Ah oui, je le dis avec assurance. Parce que je sais, je le sais, que vous n'êtes pas détruit. Parce qu'il y a celui qui vous a créé, celui qui vous a façonné, celui qui vous a envoyé sur cette terre. Qui malgré toutes les blessures et tous les coups que vous avez pu recevoir, a protégé votre cœur de la destruction. Blessé, mais pas détruit. Bienvenue à ce podcast. Nous serons pendant tout ce temps dans le livre de Ruth, au chapitre 3, du premier au quatrième verset. Je vais lire la version parole de vie ou alors la version semeur. Commençons avec la version semeur. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne, veux pas négliger, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé et notre parent, ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. » Et notre texte clé, verset 3, « Lave-toi donc et parfume-toi. » Puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bâtit ou bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de boire et de manger. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. J'insiste sur le, le verset 3. « Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son ange. »« Lave-toi, parfume-toi et mets tes plus beaux habits. » C'est sur cette phrase-là que nous allons vraiment beaucoup nous attarder ces si quatre jours. Mais faisons une petite marche en arrière. C'est quoi une blessure intérieure, on entend souvent dire blessure intérieure, blessure intérieure, mais c'est quoi une blessure intérieure Déjà une blessure intérieure c'est facile à différencier d'une blessure extérieure parce qu'une blessure intérieure n'est pas visible contrairement à une blessure extérieure. Une blessure intérieure c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas saisissable de, de, des mains humaines. On ne voit pas une blessure intérieure, on ne peut pas la toucher, mais elle est bien réelle. Parce qu'elle se passe dans notre corps. Elle se passe à l'intérieur de notre être. Elle se passe dans nos émotions. Elle se passe dans notre cœur. Elle se passe dans notre âme. Or, notre âme, le siège de nos émotions, n'est pas quelque chose qui est physiquement tangible, mais c'est quelque chose que nous sentons au plus profond de nous. Et des fois, notre âme, siège de notre émotion, si fragile, peut être blessée saigner, briser en mille morceaux sans que personne n'ait l'occasion de voir, mais qu'au fond de notre être, nous pouvons sentir, sentir la douleur, sentir le saignement, sentir le brisement, sentir Ce qu'on ne peut expliquer par des paroles, ce que des fois, on n'arrive même pas à comprendre totalement soi-même. C'est ça, une blessure intérieure. Je vais essayer de faire encore une petite marche en arrière. Généralement, les plus grandes blessures viennent ou commencent par notre enfance les petites remarques qu'on nous faisait, les petites comparaisons qu'on nous faisait, les petites critiques qu'on nous faisait. Tu n'es pas très jolie, tu n'es pas très beau, tu ne parles pas tellement bien, tu bégayes. Qui va épouser quelqu'un comme toi Qui va regarder quelqu'un comme toi Tu n'es pas intelligente à l'école. Toi, tu réussiras jamais. Les blessures intérieures viennent généralement, comme je l'ai dit au début, par des paroles. Ha. J'aimerais que nous comprenions que les paroles ont une puissance un, 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 insondable, une puissance tellement forte. Ça me rappelle un passage biblique. 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. D'autres versions disent, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, ayant la capacité de, de distinguer ou de trancher, de séparer l'âme, l'esprit, les jointures et la moelle. Notez ceci, c'est vrai que généralement, lorsqu'on parle de ce verset, on dit « Ah oui, la parole de Dieu est tranchante, pas d'accord. » Mais j'aimerais que vous compreniez que la parole, tout simplement, a cette capacité-là. La parole, la parole est tranchante. La parole peut pénétrer jusqu'au plus profond de l'être. Mais maintenant, la, 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 la bonne chose avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est pas que tranchante. et ne, ne profonde pas que au plus profond de l'être. La parole de Dieu a la capacité de trancher l'âme, l'esprit, les jointures et la moelle. Et elle a non seulement la capacité de faire ça, elle a encore la capacité de juger les dispositions et les pensées du cœur. Donc, j'aimerais que vous réalisez, vous faites la force de la parole. Vous avez peut-être négligé certaines paroles qui ont été dites sur vous. Vous avez peut-être négligé certaines... ou Vous n'avez pas vous ne vous êtes pas dit que certaines paroles prononcées à votre égard pu faire des destructions massives dans votre vie, dans votre cœur. Mais oui, la parole a cette capacité-là. Et comme je disais, les blessures de l'âme, généralement la première raison ou la première chose qui, qui crée, la première cause des blessures de l'âme, des blessures intérieures, c'est les paroles. Rentrez un peu dans votre enfance. Quelles sont les paroles qui, qui vous hantent jusqu'à aujourd'hui? Vous pouvez vous dire, il n'y a rien. Mais généralement, nous remarquons qu'il y a des paroles ou des mots qui nous ont blessés lorsque nous devions susceptibles à ces paroles-là. Il suffit que quelqu'un fasse allusion à ton incapacité à composer des phrases sans bégayer et tu t'énerves. Il suffit que quelqu'un fasse allusion à ta forme dans les, dans les ténues pour que tu t'énerves. Au fait, tu n'es pas en train de t'énerver contre ce que cette personne est en train de dire parce que ça peut ne pas être mauvais ou péjoratif. Mais tu es en train de t'énerver contre ces souvenirs que tu as. Vous savez, ce qui est des fois très dangereux et très dommage, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'ils ont été blessés au plus profond de leur être. Et ces personnes vivent au quotidien avec des sauts d'humeur, des colères, une incapacité à se forger des relations amicales, amoureuses, professionnelles en se demandant toujours mais pourquoi je suis bizarre ou pourquoi je suis comme ça regardez à votre âme il n'est pas mauvais de s'arrêter de se dire j'ai été blessé j'ai besoin d'aide j'ai été blessé j'ai besoin d'aide crier à l'aide n'est pas signe de faiblesse. Crier à l'aide est une force. Même dans le champ de bataille, un soldat qui vient d'être blessé et qui a mal est dans son droit de crier à l'aide. Parce que ce soldat, s'il crie à l'aide et qu'on vient l'aider et qu'on guérit sa blessure, il peut encore combattre mais un soldat qui choisit de mourir avec sa blessure. Non seulement c'est une mort lente, progressive, mais c'est une perte. Et dites-vous bien qu'il doit commencer à pourrir d'abord avant de finalement mourir. Vous, vous imaginez un peu que vous êtes ce soldat au champ de bataille, couché, avec votre blessure qui est en train de pourrir non seulement ça fait mal mais il y a aussi l'odeur ça pue mais vous devez vivre avec ça avec cette mauvaise odeur avec cette pu qui se forme sur votre plaie avec cette odeur de pourriture avec cette douleur petit à petit jusqu'à ce que votre corps n'en pourra plus va finalement lâcher. Quelle douleur de vivre comme ça. Alors que vous pouvez crier à l'aide. Vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas détruit. Blessé, mais pas détruit. Ce que je veux aujourd'hui, cette première séance, c'est vous pousser à réaliser, à faire une introspection en vous posant les bonnes questions. Suis-je détruit Non. Suis-je blessé Oui. Puis-je crier à l'aide Oui. Il n'est pas trop tard parce que vous êtes blessé. Mais vous n'êtes pas encore détruit. À demain pour la suite. C'était Eunice. L'Ombudalou Ara... Blessé... Mais pas détruit...